0: Sim, Privyet, está começando o 23 terceiro episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou o João Liddington e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E hoje, é claro que vamos falar de Olimpíadas. Ainda estamos respirando esse espírito olímpico. A edição de Tóquio terminou no último domingo. E muita gente ficou intrigada no porquê Comitê Olímpico Russo e não Rússia. Valéria, vamos começar explicando um pouco de como a Rússia foi banida de participar como federação nesses Jogos? Oi,
1: João. Oi, todo mundo. É, realmente, né? Acab acabou de ac acabaram de acabar as Olimpíadas. Então, é, é um evento que todo mundo estava esperando com tanta... Uh, tanta impaciência, né? Porque é pandemia, né? Todo mundo já estava programado para é, 2020, né? Agora 2020 no, é, não deu, aí tinha que adiar os jogos, enfim. E para os pros atletas também, isso é uma coisa difícil, né? As pessoas, os atletas estão se preparando né? para a data exata e depois adia tudo, então esses jogos realmente foram os jogos mais, acho que, esperados da história, né? Porque ficou quase um Ficou um ano, né? Pessoas ficaram mais um ano esperando tudo. Mas para a Rússia, infelizmente, né? Como vocês já sabem, a Rússia não pôde participar uh, com a bandeira dela, com o hino dela, né? Então é algo que, é, um, que é, não é tão alegre para gente. Uh, e vou explicar um pouquinho agora né, por que, que isso aconteceu. Eu acho que, em geral, as pessoas já sabem que a, a Rússia não uh, participou como Rússia por causa do, do escândalo de doping. Uh, isso, essa história toda começou ainda em 2016, uh, tem um, um professor, um jornalista, um uh, advogado uh, Canadê, de, do Canadá, canadense, né, que se chama Richard McLaren, que começou uh, uma pesquisa sobre a uh, doping na Rússia, nas Olimpíadas, essas coisas todas. Uh, e ele uh, afirmou, né, declarou que a Rússia, desde 2011, uh, estava fazendo algumas alterações, algumas coisas que não eram legais né, nessa área de doping e começaram a investigar essas coisas todas. Uh, o Wada, uh, A agência WADA ela foi solicitar os dados do da, da laboratório da Rússia, do, do laboratório antidoping, uh, então foi um processo longo né, para ver o que estava acontecendo, e quando a, a Rússia finalmente disponibilizou os dados, uh, descobriram que uh, os dados foram alterados pela Rússia, então depois disso obviamente não tinha como deixar a Rússia participar, né, que foi realmente um escândalo, uh, e a partir de 2019 uh, foi tomada uma decisão que a Rússia não vai poder participar nem de Jogos Olímpicos, nem de campeonato mundial, campeonatos mundiais por quatro anos a Rússia foi né, se justificar com essas coisas todas, então a, a, o, o prazo de quatro anos desceu para dois anos, né, decidiram né, no fim das contas que será só dois anos, a partir do final de 2020. Então a, a, nessa nessa Olimpíadas agora, a Rússia não pode participar com sua bandeira, nem nas próximas Olimpíadas em Pequim, nem, nos próximos, a, nem na próxima Copa do Mundo, Uh, também no, a Rússia não vai participar como a Rússia né? a Rússia vai participar como né? algo que tem a ver com a Rússia mas não é a Rússia direto sem hino, sem bandeira uh, até final de 2022, por enquanto né? a gente não sabe como que vai ser depois disso, o que, que vai acontecer depois disso né? mas por enquanto até 2022 até final de 2022 a Rússia está banida para participar Uh, de todo qualquer evento mundial com bandeira da Rússia, né? tipo representando a Rússia mesmo com bandeira da Rússia, com hino e também ela não pode ter nenhum tipo de evento mundial. A gente também não pode organizar nenhum tipo nenhum tipo de evento mundial dentro da Rússia. A única exceção foi a parte do um, campeonato agora da da Europa, né? Do, de futebol, que aconteceu que alguns jogos aconteceram em São Petersburgo mas isso não é, um, não é um evento mundial não é um evento só europeu por isso que deixaram acontecer mas nenhum, qualquer outro evento mundial não vai acontecer na Rússia até o final de 2022
0: provavelmente então só teremos Rússia nas Olimpíadas de Paris em 24
1: É isso, é, se, isso a, não se, mudar, se, né? é, isso se deixarem a Rússia participar depois, né? Vamos ver como que vai ser decisão depois
0: disso. Sim, é verdade. Bom, vamos chamar também para o nosso bate-papo a convidada Galha Siqueira. Galha, prazer ter você novamente aqui conosco, batendo um papo no Tudo Sobre a Rússia. Queria te perguntar como é que foi a repercussão na imprensa russa desta decisão dos seus 335 atletas disputarem os jogos sem representar efetivamente o país. Como é que a mídia, tratou esse assunto. Seja bem-vinda, Gail.
2: Obrigada, Obrigada, João. Uh, olha, uh, aqui antes da gente começar a falar da imprensa russa e sobre a repercussão uh, desse escândalo né, que foi chamado no mundo todo, principalmente por, por Estados Unidos, né? Uh, uh, a gente tem que entender que imprensa russa, eu acho que como em vários países do mundo, a gente tem que dividir né a imprensa russa que é relacionada a ou conectada ao governo da Rússia lógico eles vão mostrar isso um pouquinho mais brando né mais assim amenizado e tem as né, é a mídia que é independente que eles mostram mais uh, a, a realidade mais mais verdadeira né então assim eu assisto uh, Há muito tempo, os canais, e pela internet, no YouTube também, os canais é, não estão relacionados ao governo. Eles são patrocinados pelos é, cidadãos da Rússia. Então, eles podem fazer, né, falar a verdade, vamos dizer, né é, como ela é. Então, assim, na imprensa russa, é, nos canais principais, canais é, da Rússia... É, no início da Olimpíada tinha a repercussão muito grande, né? e falavam que uh, mais estão apresentando isso do lado que, olha, o antidoping, né? esse problema de doping, é um problema mundial. Não só da Rússia, que uh, olham lá para os Estados Unidos, olham lá para os outros países, eles também têm esse problema. Mas por que agora só focado tudo na Rússia? poxa, como assim, né, e depois estavam falando, depois disso, né, eles tentavam se, se defender, né, de alguma forma, e depois estavam, eles focaram, acho que o foco mudou um pouquinho, quando já as Olimpíadas começaram, o foco mudou um pouquinho para a garra dos uh, atletas russos, que foram independente de qualquer coisa e muitos muitas mídias eu li exatamente que a Valéria tinha mencionado que a a Rússia não foi representada como país né não, não podia usar a bandeira não podia usar hino nacional todo mundo estava falando sobre essas duas esses dois símbolos né que não não, não podiam ser usados é, e, mas depois começaram a falar sobre exatamente sobre os atletas né o foco passou para os atletas que eles realmente independente de tudo né de todas as, é, é, todos os empecilhos, né todas as dificuldades que foram impostos a eles é, eles conseguem ganhar eles conseguem ganhar eles conseguem conquistar uh, ouro em primeiros lugares o, o, o que eu verifiquei pela última vez é, tá em quantidade de medalhas, está no quarto lugar, né? A ROC, né, que agora está é, chamada, né, é, essa Ocr em Russo, né, que é Comitê Olímpico da Rússia. Essas são abreviações em, em Russo e inglês, né, que foram dadas. Então agora na imprensa e mais mostram ah, as pessoas que não não conseguiram por causa da Covid ir Uh, para Tóquio, para torcer mostro muito na, no Instagram no Facebook, no Youtube como os políticos que foram também banidos uh, de ir para o Tóquio para torcer ou para representar o país, porque uh, quando foi banido hino uh, e bandeira também uh, proibiram a todos os uh, políticos né funcionários públicos uh, eles não podiam ir para acompanhar inclusive presidente não pode ir acompanhar e representar o país então mostro muito na mídia eles como eles estão torcendo estão gritando todos exaltados é, tá uma na maior torcida olha na Rússia não tem é, tem modalidades né pelas quais é, as pessoas torcem mais e é, as, as modalidades que a, a mídia mostra mais né na, que a gente consegue ver mais na televisão, isso tudo vem da tradição né da, dos russos, que é a ginástica artística, né mostram, fazem todos os canais, muita repercussão, pessoas é, assim, discutem a respeito, né nado artístico, a ginástica rítmica, esgrima, né luta. Então, pela tradição, que vem desde a União Soviética até agora, é, essas modalidades são mais, é, assim, bombando mais na, na mídia, então, a mídia gosta de, de mostrar, de discutir a respeito. Então, tudo que assim, hoje de manhã que eu, que eu vi é, na mídia só dava isso. Né? Só estavam falando sobre a ginasta a russa que não ganhou ouro, que é do Israel, né? a menina ganhou. E então só falando disso, que em 25 anos, é, sem ouro. Na né? primeira vez, é, a ginástica é, artística ficou sem ouro. Então, e mostra muito ela, coitada, ela estava chorando, né? A gente também tem que entender, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais, é, sobre a tradição né, da, do, dos russos é, nos Jogos Olímpicos, que eles estão lá para ganhar, custe o que custar. Eles lutam até, até morrer, né? se, se entregam todos, mas são para ganhar. Então, quando eles perdem, eles são muito críticos é, consigo mesmos. E, e quando eles não ganham, meu Deus, é uma tragédia realmente para eles. E, então, na, na imprensa agora só está dando isso. né? Só estão mostrando a respeito.
0: Em relação à sociedade, assim especificamente, ela ficou, Valéria, com uma certa revolta da decisão da Agência Mundial Antidoping, a, a UADA, ou não? Houve um, até um certo entendimento. Ah, tudo bem, a sociedade encarou bem essa história de não ter lá a bandeira da Rússia representando nos Jogos?
1: Então, assim, é muito difícil para a gente, né? porque uh, é um, a Rússia tem tradição muito grande né, de Jogos Olímpicos, desde a União Soviética, né, que, que uh, participou e ganhou, né? e muitas vezes uh, uh, sempre, assim, assim, a Rússia sempre foi entre os favoritos, né? uh, talvez não sempre no primeiro lugar, mas entre os primeiros. Então para a gente é uma questão muito importante, né? Por exemplo, vamos supor, vamos imaginar a Copa do Mundo, né, de futebol. A Rússia não tem tradição de ganhar. Então a gente meio que já sabe, ah, a Rússia vai participar, a Rússia vai ah, competir, mas não vai ganhar muito, né? Então assim, por exemplo, para os jogos de, para os próximos, para a próxima Copa do Mundo, a Rússia participar sem bandeira, sem hino, ok, assim, a Rússia nunca chegou lá em cima já tem muito tempo, né, que a Rússia não ganha de em futebol uh, não, praticamente nada. Chega quando chega na né, última Copa do Mundo a gente chegou um, foi um recorde nos últimos anos, né? Uh, e a Rússia já ficou feliz, bastante feliz mesmo que a gente nem chegou perto do, do final. Uh, então assim. Nesse caso, está mais tranquilo para gente. Agora, os Jogos Olímpicos, né, uma tradição muito grande na Rússia, né, a gente sempre tinha muitos atletas, a gente tem vários atletas que um, são campeões do mundo inteiro, que uh, bateram todos os recordes, né, a gente tem muitos recordistas, uh, muitas pessoas que, sei lá, venceram ouro cinco anos seguidos né, em, quero dizer, cinco jogos seguidos. Né. Então, assim. Realmente, para a Rússia, esse momento é muito difícil, é muito complicado, e muita gente... Porque o que a, a galha falou, né? a mídia uh, na TV... né que Claro que a gente tem mídia independente, né que não tem ligação com o governo e tal, mas a mídia geral ainda é mídia da TV, né a mídia que uh, tem ligação né? com o governo, patrocinada pelo governo. E o que passa nessa mídia é que é... Uh, assim, as pessoas acreditam nisso, né, que a mídia fala, e a mídia fala que a Rússia, coitada, né, tá, né, tá sendo espancada com, né, por todo e qualquer lado, que a Rússia é, só tá, né, todos os países estão batendo na Rússia, que a Rússia né, é um país mais tipo, um país forte que continuou lutando contra os inimigos, sabe? Essa coisa toda sempre foi, né, desde a União Soviética que continuou sendo assim. Ah, então, tem várias coisas, né, na mídia que falam que ah, a Rússia, tipo, realmente, como a Gali falou, vários países, com certeza, também tem problemas com doping, mas só a Rússia que ficou banida, só a Rússia que não pôde participar... É, só a Rússia que é, né, está diferente dos outros países. e Então, a sociedade também né, fica levada nessa onda de tipo né, de revolta, de, uh, de falar que é tipo, ah, por, que, por que só a gente? Né? Será que não tem nenhum outro país que está que usando doping? Será que né, não tem que investigar outros países também? Por que, que só a Rússia está sendo investigada nesse ponto? É, e acho que, em geral, a, como a sociedade encara isso é, é desse jeito, tipo, uh, achando que uh, existem outros países que também não são livres de doping, mas só a Rússia que está sendo castigada por causa disso, né e são os atletas russos que estão sofrendo por causa disso. Então, claro que tem pessoas que uh, falam que, ah, né, bem feito, Oi, não, não tinha, não tinha né, tipo, chegou ao fim tudo isso de doping, né, finalmente descobriram, mas só minoria, em geral as pessoas lamentam muito por tudo que aconteceu e muita gente fica revoltada com essa situação, achando que, não, não que, não, a gente não acha que é ah, injusto, que a, não, a Rússia é inocente, não, a gente só acha que é um, vários outros países, com certeza, né, se pesquisar muito, se investigar muito, com certeza estariam lá na mesma posição que a Rússia, só que a Rússia está sendo investigada, os outros países não. Então, em geral... O que a população está achando e está sentindo
0: é isso. Vocês falaram aí, ao longo do, do início desse nosso podcast a questão do hino, né? a perda da, desse momento, que é um momento emblemático de representatividade. Com a punição, os atletas russos que subiram ao pódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio, eles foram acompanhados por música clássica de Tchaikovsky na cerimônia da premiação. Como é que foi a escolha por Tchaikovsky? Foi, foi uma decisão do Comitê Olímpico Russo ou foi uma decisão do Comitê Olímpico Internacional e, e eu até aproveito aqui numa brincadeira para perguntar: vocês têm outras sugestões de músicas ou tá bem representado com Tchaikovsky?
2: Olha, uh, eu, primeira coisa, assim, primeira vez que eu vi, uh, eu pensei nisso, eu, eu pensei por que não colocaram Katyusha? A gente tem uma música, assim, uh, vamos dizer, relacionada à guerra, né, desde de, uh, antigamente, todo mundo conhece esse ritmo, sabe? Quando começa assim, na, 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 todo mundo já sabe. Ah, Katiusha! E lá, eu acho que tem uma grande tradição na Rússia, até no, no, em Moscou, num grande shopping que tem lá, GUM, é, frequentemente tem e essa música. Ela é muito tradicional, muitos russos conhecem as palavras, o ritmo, né, a melodia dessa música. Uh, e um, sempre que assim, eu, eu quando dou aulas, quando dou essa música, a letra dessa música, quando eu só ligo a melodia, todo mundo que já esteve pelo menos uma vez na Rússia logo fica assim, ah! Eu já conheço essa música, é Katyusha, que legal, já ouvi, que ótimo, e gostam de aprender as palavras, sabe, gostam de escutar, gostam de cantar, né, então a primeira coisa que tem, assim, na cabeça, chega que, poxa, por que não Katyusha? Mas tudo que eu li sobre isso, exatamente, foi sugerida pelo Comitê Olímpico da Rússia, foi sugerido Katyusha, em vez do hino, né, para tocar, mas foi banido, não não tem nenhum assim, eu não achei, não sei Valéria, se você já viu algum lugar assim, a razão disso, o motivo disso, porque foi banido, mas não deixaram, realmente assim, o comitê internacional, assim, olímpico, eles não deixaram a, a tocar Katyusha e falaram para escolher outra música, aí foi escolhido, acho que o primeiro concerto de Tchaikovsky, para tocar, eu, eu acredito que porque tem uma grande tradição de música clássica na Rússia, né, que tem, nos teatros, uh, tocam, uh, óperas, né, tem outro, outros lugares, né, que a gente consegue escutar a música clássica, tem uma grande tradição, e relacionado à Rússia, então foi escolhido Tchaikovsky em vez de Katsusha, mas, enquanto eu saiba, a primeira opção de comitê Olímpico da, da Rússia foi Katsusha, exatamente.
1: É, eu também li sobre isso, que é que realmente não, não, não deixaram. Eu, eu pensei que não tem também não, não tem na mídia nenhuma explicação decente, assim, não, nenhuma explicação realmente mostra por que foi banido. Talvez eu pensei que uh, porque um, pelo menos assim que a Katyusha tem letra em Russo, né, que tem lá canto, né, as palavras e de repente eles queriam tipo tirar a língua russa e a Rússia é o máximo que puder, né? Então o Tchaikovsky é mais coisa mais neutra, vamos dizer assim, porque tudo bem, é um compositor russo, né? Mas não tem letra, né? Ninguém está cantando, isso é só uma música. Então de repente, para tentar tirar o máximo do russo possível dessa música. Então, não sei, é só minha suposição, que a Katyusha tem letra né, e Tchaikovsky ou qualquer outra música clássica não tem, então de repente eles queriam ah, né, tirar o máximo da língua russa e da, da influência russa na música né e deixar alguma coisa mais neutra, mas realmente, infelizmente, a Katyusha foi proibida, que também, na minha cabeça, também seria a primeira, a primeira opção, né, a opção mais famosa, da Rússia, mas
0: não deu. Talvez mais uma maneira de tirar essa representatividade, né, como, como você disse aí, Valéria. Bom, é, aqui no Brasil, é, não, não nesse momento por causa de pandemia e também em função do horário, que é um pouco ingrato, é, tava complicado acompanhar de madrugada, mas os brasileiros, eles se envolvem, né? eles interagem durante as provas. Eu tenho grupos de, de WhatsApp para falar, oh, vai entrar na água agora, vamos lá, comemorar, reclamar do juiz. O torcedor brasileiro ele é assim, é fusivo até com a Olimpíada. E como é que é a relação do povo russo com a Olimpíada? Se reúne na casa dos amigos para ver, junta a família? Agora, em pandemia não, mas numa situação normal. Vai para a rua, para assistir no bar? Como é que funciona essa relação do povo russo?
1: Olha, como, como falei, né... Eu... Como realmente a gente tem uma tradição muito grande de Jogos Olímpicos, de ganhar medalhas e tal, com certeza os russos gostam de assistir, principalmente os nossos uh, esportes favoritos, né? que a gente sabe que a Rússia tem uma grande uh, possibilidade de ganhar, né? que a Rússia pode ir longe pode ganhar medalhas, inclusive. Então as pessoas se reúnem, as pessoas assistem, realmente... Uh, mas eu acho que, assim, é, nunca vi ninguém, tipo, fazendo grupo de WhatsApp, de WhatsApp uh, tipo, conversando, assim, só por causa dos Jogos Olímpicos. É, realmente, eu acho que é, o brasileiro entra com toda paixão, por mais que vocês é, tenham muito menos uh, medalhas, né, em geral, que, né, hum. tipo, tradicionalmente o Brasil nunca está nos, nos primeiras né, posições do ranking, mas eu acho que vocês realmente se, assim, se alegram muito. Né?
0: E, eu eu e... acho que é até por isso, Valéria. Porque como a gente não ganha tanto, aí qualquer bronze a gente está comemorando <risos> é. como se fosse ouro. Como... Reúne todo mundo, festeja. Vocês ganham ouro toda hora, então vocês já estão acostumados. Eu acho que é mais ou menos por isso.
1: É, talvez. Não, e porque também tem mais uma coisa que é, um, Na Rússia, o que acontece é que... Eu acho que não só na Rússia, mas em muitos países... Um, essa coisa de esporte, um, ela é uma coisa um pouco, não vou dizer que é um pouco elitizada, mas é que assim, o esporte tipo você tem que ter dinheiro para seguir em frente, né? Você tem que ter um, você tem que comprar equipamento, você tem que pagar as coisas, então assim os pais tem que, têm que comprar muita coisa para a criança conseguir, uh, sei lá ter um desempenho maior para conseguir, conseguir, conseguir seguir a carreira né? nos, nos esportes. Uh, então, é uma coisa que, tipo, um, que, o que eu vejo aqui no Brasil é que aqui muitas, muitas esportistas vêm do povo mesmo, sabe? Assim, as pessoas que, tipo, uh, apesar de tudo, tipo, a família não tinha dinheiro, a família mora num lugar interior do interior, lugar muito simples, mas a pessoa ganhou, mas, e é dessa família, então assim, acho que as pessoas se sentem muito representadas, tipo, meu Deus, o meu vizinho ganhou, sabe? O meu vizinho do interior, da família pobre, da, do, tipo, do lugar muito, muito pequeno, que não tem nenhuma tradição de esporte, mas ele conseguiu vencer, né, por mais, por mais que, que ele tinha vários obstáculos, ele conseguiu ganhar, e meu Deus, ele, isso me representa, né, se ele conseguiu, eu também consigo vencer na vida, consigo né, acompanhar, é, tipo, cons consigo acompanhar meus sonhos, né, realizar meus sonhos, então eu acho que é por isso que também vocês têm essa vibração mais dentro de vocês, porque pra gente, o esporte, tipo, é uma coisa, né, que tipo, a pessoa segue carreira né, do esportista, vai lá, treina, 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 e, tipo, não tem essa coisa de, não sei, é difícil é, explicar. É,
0: é, talvez, mas é, é que... talvez o esporte aqui, ele tem um papel social diferente, né, do que na rua. É, a é, solução é... para muita gente aqui no Brasil, é, de, de origem pobre, sem muita instrução, sem muito acesso à instrução, Exa acaba sendo o um esporte,
1: é, exatamente, eu vejo que aqui é uma, uh, tipo, o esporte ele funciona como se fosse um elevador social, você, tipo, consegue subir na vida, Exato. Uh, se você conseguiu, né, ganhar alguma coisa, se você conseguiu mostrar seu talento, né, do jeito, do jeito diferente dos outros, né, que você venceu, você ganhou, então você é de um lugar muito simples, mas você tá lá ganhando medalhas, e pra gente, na Rússia, isso não é necessariamente é assim, tipo, as pessoas, muita gente ah, que tá lá, né, entre entre os esportistas, tipo, ah, tá lá, não, não tem essa coisa de, ah, meu Deus, se eu vencer, eu vou, ah, não, vou ajudar minha família, né, se eu vencer, eu vou, sei lá, ajudar meu bairro, sabe, não tem nada disso, assim, na Rússia, eu, eu acho que a gente tá mais, né, igual por igual, assim, tipo, ah, tá bom, né, os esportistas e tal, mas aqui tem realmente esse papel social, assim, né, que funciona como se fosse um elevador, né, que te, que, que, que você consegue subir, né, e acho que por isso que também tem uma essa, essa grande tradição de futebol aqui no Brasil, né, que né, as crianças ficam jogando futebol, né, imaginando que um dia eles vão virar. As futbolistas famosas, os futbolistas famosos, os futbolistas famosos, e que, de repente, vão poder ajudar minha família, né? sempre tem essa coisa. Então, eu acho que aqui tem essa vibração maior dentro de vocês, porque não é só esporte por esporte, é uma coisa mais uh, social mesmo, né? uma coisa mais uh, ampla para vocês. Sim. Mas, claro, que os russos também se desempenham, uh, né? os russos também, também alegres, ficam alegres, ficam se reunindo, ficam falando sobre os jogos, mas não tanto quanto no Brasil. Aqui é surpreendente para mim. Eu nunca, assim, eu vi os Jogos Olímpicos aqui, mas eram aqui no Brasil. Então eu achei que os brasileiros se alegravam tanto porque era dentro do país, né? Obviamente quando quando a gente hospeda alguns alguns jogos ou a Copa, né? A gente se uh, alegra muito mais, né? A Rússia na Copa do Mundo, meu Deus, estava lá em festa. Toda hora, né? todo dia tava uma grande festa para os russos, uh, mas eu vejo agora que, mesmo com essa distância de vocês, né, que os jogos aconteceram em Tóquio, né, com fuso horário completamente diferente, ainda mais eu acho que os, os, os brasileiros tipo, assistem muito mais, com muito mais alegria, e não só uh, esportes que vocês têm uh, tradição de ganhar, tipo, vocês assistem. Todos os esportes, <risos> tipo, ah, vou assistir tudo para ver como que é. Então acho que a gente acho...
0: gosta mais até do que a gente sabe que não vai dar em nada, mas fica é, lá. Pois é, assim, não tem problema. pois
1: é, isso é
2: impressionante
1: para mim, isso é muito impressionante.
2: Olha, eu queria acrescentar só um pouquinho aqui em relação do povo russo com Olimpíadas. Uh, eu concordo completamente com Valeria, que agora é, eu tava pensando realmente nos grupos sociais, assim, que eu tenho da família, dos amigos, das meninas russas que moram aqui em Salvador, né, na Bahia, que ninguém fala nada, tipo, é. sabe, é. tipo... Ninguém escreveu, olha, agora você viu a ginasta, não sei o quê. Aí, tá, a gente sabe só depois, é um resultado. A gente passa, assim, notícias, ou a gente vê, escuta um resumo, né, das notícias semanais. E aí a gente escuta, ah, tá, tá tem tal, tal, tal resultado, uhum. ganhou prata, né? E tá, tá bom. Mas eu acho que, assim, antigamente, é, que nos anos 80, quando a Moscou hospedou... Uh, jogos Olímpicos, eram muito mais. Uh, os, uh, antes de tudo, né, os atletas, eles sabiam quem eles estavam representando. Eles estavam representando a União Soviética. É uma, um país né, enorme. Então foi colocado na cabeça deles, desde pequenininhos, que olha, vocês têm que ser melhores do mundo porque vocês estão carregando nos ombros né o ouro do país vocês estão assim vocês vão ser campeões do mundo porque assim vocês representam um país então poxa tinha uma torcida como quando aqui jogam futebol né então eu lembro meus pais né todo mundo falava é, quando eu perguntei ao meu pai falou poxa quem você lembra é, dos jogos olímpicos, olímpicos você pode me dizer alguém ele me deu 50 mil nomes eu falou: peraí, aí não devagar também, né? Eu vou me dá assim, o que você for, lembra, assim, principais que se destacaram, tudo. Realmente eles sabiam, assim, seus heróis, vamos dizer, né? Quem ganhava, o que ganhava em qual modalidade e tudo, né? Mas agora eu acho que, e, e também eu acho que era é, essa coisa que não tinha televisão, assim, tanto acesso, né, a tudo, então, tudo que é mais difícil ou é mais interessante, né, então, pessoas é, conseguiam lá assistir na casa dos vizinhos, sabiam nas notícias, nos jornais, acompanhavam pela rádio, né, e agora tem acesso a tudo, então, acho que as pessoas acham, tá, quando acontecer, eu vou saber, né, então, eu acho também isso ajuda a... a um pouquinho é, menos interessa né ter e em, em jogos olímpicos eu acho né e também que os atletas agora eles não eles representam assim mesmos né nem tanto representam um país porque não podem nem dizer que ah, a Rússia ganhou né para a gente sim para a gente a gente fala entre nós nós falamos. Ah, você viu a Rússia ganhou ouro então modalidade, mas assim para o mundo, né? Nos olhos do mundo, do mundo não, né? Atletas eles representam assim mesmos, basicamente, né? Então eu acho que isso também contribui.
0: É não e a Galha, por exemplo, eu tenho a oportunidade de conhecê-la um pouco mais, que é, é, tem a sorte de ser aluno dela, ela é minha professora ela mora em Salvador. E em Salvador, por exemplo, o Brasil ele é forte no box, justamente por essa questão social, né? Tirar os meninos da rua botarem numa uhum. academia de boxe, e, e aí eles ganharem o ouro olímpico, como aconteceu no, na última Olimpíada agora de Tóquio. Então, realmente, é interessante ver essa diferença de olhares, né? O, o brasileiro, ele vê realmente o esporte como uma oportunidade de ascender, de ser alguém né, na vida, de uma maneira mais grotesca falando. E a Rússia já entende ele mais como um esporte mesmo, enfim.
1: Uhum. Bem, uhum. bem, bem diferente,
0: mesmo. é bem diferente mesmo. Bom, perguntar para vocês aí. A pergunta é, quais os esportes olímpicos que recebem incentivo e são desenvolvidos na Rússia com mais frequência? Mas eu queria fazer uma pequena alteração, perguntando a vocês quais que na escola vocês praticaram, que vocês gostavam de praticar, que eram obrigadas a praticar mesmo não gostando, ou isso não tinha na Rússia? Aqui a gente tem educação física e todo mundo tem que saber jogar um pouquinho de tudo. Eu posso começar respondendo essa pergunta, porque eu já fiz ginástica rítmica
2: e ginástica artística eu posso te dizer que é dificuldade essa viu assim na escola nós enquanto me lembro a gente tinha educação física e a gente jogava muito vôlei e, uhum. e em geral né ginástica em geral e assim tradicionalmente né as meninas russas elas têm que ou dançar ballet ou ir para a artística ou rítmica, né, então a gente foi, a nossa mãe nos, mãe nos inscreveu num curso, que era gratuito, né, a maioria dos cursos era gratuitos, e a gente foi, mas era uma disciplina brava, viu, porque a, a professora, eu lembro, esse horror para a gente se esticar, né, bem direitinho, quem era mais duro né, no, no, no corpo para se esticar, a professora obrigava a gente a se sentar, você tinha que sentar uh, no chão, assim, esticar as pernas, e ela sentava nas nossas costas, né? a professora, você imagina o peso dela, ela sentava e você chorava de dor, você se, se matava, mas... Poxa, deu-se atingir resultados, né? Para muita gente isso é cruel. Eu lembro até hoje que para a gente era chocante, como assim uma titia bem grande senta em cima de você, né? Para você conseguir se esticar, assim, né? É horrível. Mas depois de pouco tempo, a gente já era ótimo em ginástica. Então, o é, incentivo era muito grande. E assim, a primeira parte da sua pergunta, João, a respeito de esportes olímpicos que recebem incentivo, eu acredito que, já que tem inverno né, na Rússia, quase metade do ano, né, três meses, né, a gente tem inverno, tem neve, então, muito patinação artística, esqui, e o que é incentivado mais lá de cima, né, pelo presidente, que ele gosta de esquiar, ele luta judô, né? então essas essas modalidades são mais incentivadas, mas assim desde pequenas é realmente meninas olham essas ginastas é, que elas querem ser nado artístico é muito incentivado e luta, né? entre os meninos é, é incentivo, eles recebem patrocínio recebem, né? então as pessoas torcem querem é, se inspiram nesses atletas então essa tradição é muito forte.
0: Vocês citaram aí o vôlei, que já maltratou o Brasil, mas vamos pular esse assunto para a gente não ficar triste por aqui. Vamos para a importância e legado dos Jogos Olímpicos de Moscou, em 80, e também dos Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi, em 2014. Tiveram legados que, até hoje, a gente pode dizer, pô, que bom que os Jogos passaram por aqui, lá na Rússia?
1: Eu acho que do, de Sochi, é coisa mais recente, né? então, um é algo que obviamente foi bom para a Rússia, né? Porque uh, a Rússia, mais uma parte da Rússia ganhou algum tipo de uh, fama, né? Porque pouca gente sabe o que em geral acontece na Rússia, né? E ninguém conhece, não ninguém, né? Mas pouca gente conhece algo mais do que Moscou e São Petersburgo, né? mesmo de nome, né? se eu começar a falar nome das cidades, a pessoa acha, o que, o que, muita gente não sabe, então quando foram os Jogos né, Olímpicos em Sochi, né? as pessoas pelo menos conheceram né, essa parte pelo menos de, de escutar né? o mundo conheceu essa parte da Rússia, que não é tal conhecida entre os estrangeiros, que é o sul da Rússia, que a gente tem praias né? que a gente tem ah, lugar lá, Mar Negro que os russos tem lugar para tomar sol e tal, mas foram jogos de inverno, né? que eu achei, uh, achei até engraçado, porque uh, Sot, para a gente, é sempre associado com calor, calor, né? então, assim, o lugar mais quente da Rússia é a área de Sot, né? Sot e algumas outras cidades lá perto, porque tem mar negro, tem praias, e, e foram jogos de inverno, e engraçado que para esses jogos de inverno, Uh, tiveram que, tudo bem, tem montanha do lado, então dava para também né, uh, fazer lá algumas modalidades nas montanhas, onde realmente tem uh, neve, mas lá embaixo, em Sochi, quase nunca neva. Então, assim, é engraçado que uh, a Rússia tem tanta fama em ser uh, um lugar muito frio, mas logo para as Olimpíadas de inverno escolheram Sochi, o lugar mais quente da Rússia, que nem neva direto. E tiveram que fazer neve artificial. Eu falei gente, pelo amor de Deus, a Rússia tem neve. Tem lugares que nunca derreta o gelo, né? Tem lugares na Rússia que neve tem constante, tipo o ano inteiro. E, e logo decidiram fazer tipo Jogos Olímpicos de Inverno em sorte, no lugar quase, onde quase não tem neve nunca. E tiveram que fazer neve artificial para né, para fazer os jogos. É uma coisa meio engraçado, é, né? É tipo uhum. a gente
0: fazer um campeonato que precisa de praia em Minas Gerais, né? Aqui no Brasil. É,
1: né? é tipo isso. E trazer, sei lá, areia, areia é. do, do, daqui do Rio para Minas Gerais e fazer lá, tipo, sei lá, tipo campeonato de vôlei na praia. É,
0: vôlei tá? de praia é. em Minas Gerais, em Belo Horizonte. É.
1: Tipo isso, sabe? Agora, falando sobre um, os Jogos Olímpicos de 1800, 1980, aí realmente foi, é, até hoje, né, por mais que a gente já está muitos anos depois, né, já passaram mais de 30 anos, mas esses Jogos Olímpicos realmente deixaram lembranças muito fortes para os russos, né, obviamente, para os soviéticos naquela época, porque foi um evento grande, um evento mundial e como vocês sabem na União Soviética por muitos anos tinha corretino de ferro que pouquíssima coisa chegava de fora e pouquíssimas pessoas iam para fora então ter um evento internacional dentro do seu país né, o país relativamente fechado foi um, assim, uma marca muito grande para os russos e para o mundo inteiro, né? porque uh, as pessoas começavam, começaram a saber alguma coisa né, sobre a União Soviética, né? uma coisa de dentro, né? não a União Soviética na política. A União Soviética nos né? Jogos Olímpicos, uh, né? e, eram mostrados para o mundo, né? transmitidos, né? então era uma coisa muito importante, e eu acho que o símbolo que até agora Uh, assim está no coração de todo mundo quem assistiu esses jogos de 1980 é o nosso Misha Olímpico, que é o Urso Olímpico que é Misha que é, né, na, no dia de fechamento dos Jogos Olímpicos fizeram, que era um, um boneco grande, né, uma figura grande de um urso olímpico e ele para mostrar como como todo mundo é triste, né, que os Jogos Olímpicos acabaram, o evento está legal fizeram ele soltar uma lágrima, tipo, lágrima caindo do, do olho do boneco, e foi realmente um, não, uma coisa, um símbolo, assim, fantástico, né? Uma coisa que acho que quem realmente assistiu os jogos dessa época lembra até hoje. Todo mundo fala sobre essa lágrima que saiu do olho do Misha, né, do, do urso olímpico, e todo mundo lembra disso, e, e, e ele acho que... É, é, eu estava lendo esses dias sobre os Olimpíadas, sobre ele, que uh, pela, pelo ranking, assim, pela pesquisa, ele é basicamente o símbolo mais reconhecido e mais famoso, não só pelos russos, mas no mundo do, dos Jogos Olímpicos.
0: Porque mesmo, sim, sim, sim. mesmo com, a, com as tecnologias, né, Valéria, assim, por exemplo, eu, eu nasci depois, em 87, não vi, não presenciei, mas mesmo com as tecnologias que vão se aprimorando, né, eu acho que nada supera algo tão icônico quanto esse Shure misha. Pois né? é. é pois mesmo é, a tecnologia, é. né, que pode fazer holograma, é, coisas em 3D, mas esse, essa imagem realmente representa, Olim... você pensa em Olimpíada, você pensa nessa imagem.
1: Pois é, é, isso que eu estou falando, né, que é, que é quando a pessoa quando pergunta para a pessoa ah, qual é, é o símbolo mais forte dos Jogos Olímpicos. Não, claro que tem, tem os uh, não, anéis olímpicos, né, mas se pensar tipo a ah, mascote né, dos, dos Jogos Olímpicos, quem é? Todo mundo logo lembra desse Misha e da lágrima dele, né, e enfim, é, é algo muito, muito forte, um legado fortíssimo, na, não só na União Soviética e na Rússia, mas também no mundo inteiro.
0: Fico esperando as Olimpíadas de Moscou em breve, sei lá, daqui a uns 20 anos, eles fazendo é. em 3D, <risos> sabe? Ela sorrindo, em vez de chorando, seria incrível. É. Né? Acredito que eles vão é. fazer algo parecido com isso aí. Bom, é, vamos, fal vamos falar aí, seguir ainda nessa toada da, da Olimpíada de 80, né? No passado, a Guerra Fria marcou muito a história das Olimpíadas, como nós falamos na Olimpíada de 80 em Moscou, os atletas americanos fizeram um boicote e não participaram. Quatro anos depois, em Los Angeles, foi a vez dos soviéticos não participarem dos jogos. Hoje, como é que essa rivalidade Estados Unidos e Rússia ainda existe? Um seca o outro, vocês percebem isso? Tem uma competição meio que paralela, até mesmo, sei lá, a imprensa, sei lá, bota o quadro de medalhas, dá um destaque maior quando ganha os Estados Unidos ou não?
2: A rivalidade existiu sempre, existe, acho que vai existir né, ainda muitos anos, Uh, que a gente consegue ver isso realmente na imprensa. Se você colocar em russo assim no Google só para colocar uma pesquisa, né? Estados Unidos, Rússia, uh, doping, uh, jogos olímpicos, assim palavras básicas e você vai uh, conseguir ver assim mais ou menos uma luta Estados Unidos uh, que USA ou e, e em russo CEA, né? E Russia, Rússia, Rússia. Em todos os artigos, o embaixador russo pediu ao governo americano pedir desculpas por, não sei, falar alguma coisa ruim sobre os atletas russos. Os americanos, o governo americano pediu divulgar os testes de doping de atletas russos. Então, essa rivalidade existe e assim vão os artigos, um contra o outro, né? Outro falou isso, um, um governo russo pediu do governo americano é, as explicações, governo americano pediu do governo russo as explicações, e assim vai. Eu acho que existia antes, existe, e na mídia, sim, é, tanto a imprensa como é, na televisão, a gente vê isso frequentemente. E é sempre assim, é, tá, a gente foi acusado em doping, e vocês? e vocês não usam doping aí ah, tal então modalidade ah, um, Sei se aconteceu alguma coisa com um atleta com um russo e com um americano e então assim sempre assim eles ah, tem essa tem essa rivalidade existe assim eu gostaria de ah, complementar isso né a, a partir é, disso ah, porque houve esse boicote né em 1980 que os americanos não foram para o Moscou e em 84 os soviéticos não foram para o Los Angeles, né? Porque americanos eles disseram na verdade verdade, né? Que uma das teorias porque eles não foram por causa de é, insegurança, eles estão se sentindo inseguros na União Soviética, então por isso eles não foram. E por causa disso, né? Para não ter mais essa entre aspas desculpa é, Nos no Jogos Olímpicos de Inverno em STOT, em 2014, que eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas, com uns um dos patrocinadores é, desses Jogos Olímpicos, aqui em Salvador, recepcionei eles, são pessoas bem legais. Eles falaram que é, a quantidade de dinheiro que foi investido em 2014 é, para a segurança desses jogos é, é um dos um, uma das maiores quantidades em, em termos de, assim, em comparação com outros eventos é, internacionais ou nacionais lá na Rússia. Então, ele falou que essa foi muito, essa parte foi muito importante de proteger as pessoas contra atentados, contra terrorismo, e mostrar isso para todo mundo, e principalmente para os americanos, que, olha, essa vamos dizer desculpa vocês não vão ter que aqui é totalmente seguro todos os uh, todos os termos né que vocês uh, pediram de proteção todas as medidas foram tomadas então realmente essa, essa parte foi muito importante e uh, em mídia né até hoje uh, a gente tem essa infelizmente tem essa rivalidade eu então, acho que por causa de política por causa de assim, essa rivalidade histórica, né? Então, por causa das guerras e etc. Sempre estão medindo forças né? em tudo, em política, em, em termos militares, é, dinheiro, economia e em esporte não fugiu disso. Então, até hoje, realmente tem essa rivalidade.
0: É, o nosso Brasil e Argentina numa proporção bem maior, né? A gente aqui também tem, mas vocês têm todo um contexto de guerra histórico, enfim. Queria perguntar a vocês quais são os principais nomes olímpicos da história da Rússia que influenciaram e seguem influenciando as gerações futuras. Eu tenho dois nomes aqui que eu sou completamente fã, mas vou esperar vocês falarem primeiro e depois eu, eu falo os meus.
1: <risos> tudo bem é temos obviamente temos muitos nomes né não daria para citar todos aqui mas eu vou acertar uns cinco nomes bem importantes né, na história da dos jogos da União Soviética e da Rússia né que tem atletas alguns atletas mais recentes alguns atletas mais antigos mas todos são né, importantíssimos ah, vou começar com Larissa Latynina que é, é uma a ginasta da ginástica esportiva, é, ela é uma das mais famosas uh, artistas uh, ginastas uh, na Rússia e no mundo inteiro. Que é assim, até hoje ela é uma das poucas, se não a única, né? não tenho certeza, mas se não é a única é uma das poucas ginastas que ganhou uh, em três Olimpíadas seguidas que era em Melbourne em 1956, em Roma em 1960 e em Tóquio em 1964. E ela é a única esportista que tem 18 medalhas olímpicas, e nove dessas medalhas olímpicas, ou seja, metade dessas 18 medalhas olímpicas são de ouro então assim é uma claro que é uma esportista já mais antiga né, da união soviética talvez não todo mundo sabe ela hoje conhece ela hoje em dia no mundo né na Rússia as pessoas conhecem no mundo talvez não mas foi um destaque muito grande da ginástica esportiva como a Galia já falou realmente essa, essa área ah, recebe muito incentivo os russos os russos são tradicionalmente bons nessa área da ginástica esportiva ginástica Uh, artística também, então a gente tem uns grandes nomes. Outra pessoa uh, e outra área que também é muito, muito popular na Rússia, que é nado sincronizado, né? então outra esportista dessa área, que é muito famosa, é Anastasia Davidova, que ganhou uh, cinco medalhas de ouro, né? cinco medalhas olímpicas, e ela é a única uh, campeã olímpica que tem cinco, que cinco vezes ganhou essas medalhas de ouro no, no, na história de todo o nosso sincronizado. Então, assim, também é um destaque muito, muito grande e uma, um nome muito importante. E ela, ela na verdade, antes começou com também ginástica artística, porém, com o tempo, depois ela migrou para o Nado Sincronizado e ganhou essas cinco medalhas. Então, ela é cinco vezes campeã mundial. Uh, Olímpica. Outro nome que acho que aqui é mais famosa, esses dois, um, nunca ouvi ninguém falar, nunca ouvi ninguém citar no Brasil, mas esse o próximo nome eu acho que é mais famoso, é o nome do Nado, né? Nado da Rússia, que é Aleksandra Papov que ele é um nadador soviético e Russo uh, quatro vezes campeão olímpico, uh, seis vezes campeão mundial, e 21 vezes, 21 vezes campeão da Europa né, no nado. Então, realmente, é uma estrela no mundo, né? uma pessoa que uh, muita gente conhece, inclusive, como já falei, aqui no Brasil, várias pessoas citam o nome dele. Uh, eu acho que aqui as pessoas conhecem ele e gostam muito dele. E engraçado que uh, ele, uh, foi, uh, ele começou a nadar assim, <risos> muito de repente. Uh, os pais colocaram ele para nadar só para saúde sabe só para tipo desenvolver o corpo só para uh, tipo fazer alguma atividade física ninguém esperava nada dele né? ninguém esperava que isso um dia será uh, possível assim ele ganha tantas medalhas no mundo jamais os pais só colocaram ele para tipo ah vamos fazer alguma atividade física ah, vamos nadar e né e ele ganhou muita muita coisa e Ficou um nome né, mundialmente famoso. A outra pessoa que é muito famosa, outras duas pessoas, na verdade, né, mais dois nomes uh, muito famosos de, da mesma área, né, que é uh, salto com vara, é, também um tradicionalmente é uma coisa muito importante na Rússia, né, um esporte que é, é muito desenvolvido. Uh, aí tem dois nomes, que é um homem e uma mulher. O né, um homem é Sergei Bubka, e a mulher a Helena Simbaiva. Não sei se é aqui é famoso. Eu não ouvi fa alguém falar sobre ele, mas que Helena Simbaeva é famosa aqui, que vocês falam em Simbaeva, né? Na verdade, ela é Simbaeva, uh, que ela é famosa aqui, isso sem dúvida. Já ouvi várias pessoas falando sobre ela. Inclusive, eu tenho um aluno uh, na escola que chamou sua filha, Helena, <risos> de Helena, só por causa da Helena em Sibava. Uh, ele é muito, ele é fã dela total, então ele deu o nome dela para sua filha. Então, é, eu quase chorei de emoção quando eu fiquei fiquei sabendo, sobre, fiquei sabendo disso, né? Porque imagina, uma esportista russa Incentivou um brasileiro da filha, nome de Helena para sua filha. Acho que isso é muito lindo, assim. acho isso fantástico. É, e talvez, talvez não. Com certeza Helena e Simba, eu nem imagina que aqui no Brasil tem alguém com o nome dela, só por causa dela. Deve ser, se ela ficar sabendo, deve ser uma, vai ter uma, vai ser uma surpresa grande para ela, porque é uma coisa muito. Uh, muito diferente, ninguém imagina isso, mas como muita gente sabe, né, que a Guilherme Simbaeva bateu vários recordes, ela é recordista, já foi recordista várias vezes, para ser exato, ela bateu 27 recordes mundiais, então assim, não é, não é pessoa fraca, né, não é pessoa, não é pessoa que é não tem muita coisa para oferecer, né? 27 recordes mundiais, é muita coisa. E Sergei Bubka também uh, é uma pessoa bastante famosa uh, na Rússia, né? A não sei como aqui, uh, ele uh, fez 35 recordes mundiais né? na, na carreira dele, então também é um, um, uma pessoa importantíssima nesse esporte de salto com vara uh, e Dois desses recordes, até hoje, são recordes dele, que nunca foram, ninguém conseguiu bater esses recordes depois dele. Então, realmente, também é um nome importantíssimo. Então, esses são os cinco, claro que tem, como falei, claro que tem vários outros, mas eu escolhi esses cinco, porque acho que as pessoas precisam, quem, quem já sabe alguns deles é ótimo, né quem não conhece, acho que seria muito interessante né, vocês conhecerem Uh, esses nomes vocês vão ver no nosso post uh, do, desse episódio. Né? Como sempre, a gente coloca o vocabulário que a gente ensina e também uh, vamos colocar esses nomes lá no post para vocês poderem depois pesquisar e ler mais sobre essas pessoas importantes. Agora, João, diga quais são seus nomes
0: favoritos Estão na sua lista. Era o Popov. Ah,
1: que bom. É, o
0: é, é, eu aprendi que eu tava chamando ela errada a vida inteira, que era, a gente chamava de Helena Isimbaeva. É Is, Isimbaeva, é, é isso?
1: É, é com C. Isimbaiva.
0: Está aí aprendendo. Aí. Fala, o brasileiro <risos> sempre chamou ela de Zimbaiva, então isso é É, mais. pois Esse é, é, São bem. dois fenômenos. O Bubka também é muito conhecido aqui para quem curte esporte, né? Tem marcas expressivas, mas a Helena e, e o Popov estavam no meu top dois aí de maiores russos. Galha, quer adicionar alguém a essa lista? Alguém que a gente. Não é, eu gostaria tá?
2: só acrescentar. É, eu, eu queria acrescentar sobre é, um pouquinho sobre essas é, atletas que o mulher mencionou e mais falar sobre, um pouquinho mais sobre atletas de agora, de 2021. É, Valéria falou sobre Larissa Latínina, é interessante também o fato sobre ela, que é, nos nos primeiros Jogos Olímpicos, em 56, quando ela ganhou quatro de sete medalhas, de, de sete modalidades, ela ganhou quatro medalhas de ouro, e ela impressionou tanto o Khrushchev, né, que naquela época era o, o governante lá, é, Khrushchev, ele ficou impressionado com ela, ele deu uma medalha de Lenin para ela pelo, pelo, pelos ganhos. E a respeito de Helena Issinbaeva, é interessante, eu li também que ela tem no total 27 recordes mundiais, é incrível, realmente, e em 2009 ela bateu o recorde que é 5 metros e 6 centímetros, que ela... e até hoje, enquanto eu saiba, ninguém conseguiu bater esse recorde, assim, superar esse recorde. Né, não sei se como será agora ou futuramente mas realmente impressionante e eu gostaria de mencionar que é, o que eu acompanho né, que eu gosto muito que é nado artístico e ginástica artística no nado artístico tinha é, duas meninas que duas é, svetlanas que agora estão participando elas fizeram uma dança né de, com aranhas assim no, no no maior delas, e a, que eles, elas representaram, meu Deus do céu, era a apresentação maravilhosa, fantástica mesmo, e mostraram como elas treinam, como elas, assim, para colocar tudo em ordem, as duas, né, junto, tem que fazer tudo simultâneo, e brincam com elas, que elas têm bluetooth, né, conectado no, no, no ouvido porque elas conseguem fazer tudo assim sincronizado realmente perfeito né que é, elas ganham várias medalhas de ouro por causa disso e duas gêmeas né já que eu sou gêmea não posso não mencionar duas gêmeas e já que eu adoro é, ginástica artística ginástica rítmica que duas meninas elas têm apenas 22 anos têm toda a carreira pela frente mas depois de é, eu não, não, não me lembro quando foi que que elas apresentaram, que assisti, que uh, uma delas, Dina Averina, a ela não ganhou ouro, ela ganhou prata, ela disse que uh, provavelmente ela vai se aposentar, e uh, a irmã dela, Arina Averina, também competiu, então elas apoiam uma a outra o tempo todo, é, elas choraram, logicamente, elas falam que é, elas lutam, antes de tudo, contra si mesmo, consigo mesmas, né, porque elas têm que se superar. É, para ganhar mais e mais, né? Para ser, para apresentar cada vez melhor. Então essas meninas realmente são impressionantes. Que se vocês assistirem a apresentações delas é são incríveis, realmente. E assim o treino que elas fazem são né, treinos incríveis. E elas quando pegaram a entrevista delas, né? De Arina e Dina Vierna, elas falaram que realmente assim nesses jogos é, elas se superaram. Então, elas sempre se, é, se criticam que, ah, não, não deu certo, tinha esse erro, aquele erro, que ninguém nota, né só elas percebem isso. Mas nesses jogos, realmente, elas falaram que é, atingiram quase 99% de perfeição e, por isso, elas é, choraram né quando não conseguiram ganhar medalhas. Então, essas são... Uh, meus destaques <risos> desses Jogos Olímpicos, que eu adoro. As são lindas, são fantásticas, são aplicadas nelas né? muito, treinam muito e uh, representam a si mesmas, antes de tudo, e representam uh, o país, a nação, fantasticamente bem.
0: Eu gostei brigadas. também bastante da Angelina Melnikova. Não sei se eu estou falando o nome dela certo. Ela que rivalizou aqui com a nossa Rebeca Andrade nas provas de ginástica. Foi bem demais, dizem que é um, uma potência e um futuro de chance de muitas medalhas para a Rússia. Uhum, é isso? Tá certo o nome? Melnikova ou tem uma outra pronúncia? Está tá
1: quase, tá, tá quase. quase. eu sabia, eu sabia que não ia longe. Melnikova. Melnikova,
0: a tal da sílaba Sim. tônica, sempre derrubando é, aqui. É. Mas vamos lá. Normal, Normal, normal. normal. Estamos chegando na parte final do nosso 23º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia. Foi muito divertido. Sempre no fim, pedimos para a Valéria Faminar, criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast. Valéria, qual seria a dica olímpica de hoje?
1: Então, assim, eu trouxe aqui algumas palavras que é, é engraçado, né? Mas como uh, coisas, vamos dizer, modernas, né? Como coisas mais recentes, coisas que vêm da mesma origem da, né, da língua que né, dá o mesma origem para as palavras, né, que tem coisas mais recentes palavras mais recentes e tem palavras mais antigas só que ganharam origem da mesma língua então, em geral, falar sobre é, Olimpíadas em russo é bastante fácil porque a gente tem várias palavras parecidas por exemplo, Olimpíadas em russo, em russo é Olimpiada Olimpiada né? então é uma palavra bastante parecida com Olimpíadas né? é uma palavra bem simples de falar é, esportista a gente tirou de inglês então pra gente é sportsman né? esportista em russo é igual ao inglês é, campeão, também é uma palavra muito fácil é champion champion, também é muito parecido e palavra medalha também é uma palavra que é muito muito uh, parecido com português que é medalha medalha. Então, assim, em geral, essas palavras são bem né, tranquilas de falar e é legal que a pessoa né, já rapidinho pode aprender essas palavras e tentar pesquisar alguma coisa em russo né, na, na internet, colocar a limpiada para ver o que, que o que, que a internet oferece em russo, né, comparando com o que oferece em português, algumas imagens, de repente, diferentes, alguns vídeos diferentes. Uh, mas, uh, para mais coisas para mais vocabulário, a gente fez a semana passada dois posts muito grandes, uh, um post no Instagram da escola e outro post no Telegram da escola. Então, quem ainda não acompanha Telegram, pode entrar, o link é para entrar no canal do Telegram está na bio da nossa, do nosso Instagram, arroba Instituto Russa Brasil. Tem dois posts, um no Instagram, um no Telegram, sobre todas as modalidades esportivas em russo. Então, quem quiser, quem tem algum, alguma modalidade favorita, pode já ir para lá, ver o post, os dois posts que é um, parte 1 um está no Instagram, parte 2 está no Telegram, e pode ir lá aprender como que falar uh, todas essas palavras. Tem pronúncia, tem áudio no, no canal do Telegram, dos dois posts, então a pessoa pode escutar, inclusive, repetir, treinar. Então, quem quiser se aprofundar mais nesse assunto... Uh, sejam bem-vindos ao nosso Instagram e Telegram. Lá vocês vão achar todo o vocabulário e, obviamente, essas palavras fáceis que eu, que eu ensinei agora também está no post desse episódio sobre os Jogos Olímpicos no nosso Instagram Brasil.
0: Boa maravilha! Quero agradecer muito a Galha Siqueira por mais um bate-papo bem legal, bem divertido. Obrigado, tá, Galha.
2: Por nada, e homem, obrigada pelo convite.
0: É isso, спасибо, agradeço a todos que curtiram o nosso podcast Tudo sobre a Rússia, do Instituto Rússia Brasil. Quero agradecer a Valéria Flaminá e quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, é só mandar um direct. O Paulo Lúcio foi um dos motivadores, um ouvinte nosso, né, Valéria, a falar sobre a Olimpíada aqui, né?
1: Exatamente, Paulo Lúcio é o seguidor do Instagram e o aluno da escola, então ele que uh, deu essa sugestão para a gente falar sobre os Jogos Olímpicos, e ele também falou que ele é fã de vários atletas russos. Então, espero que ele curtiu esse episódio. E vocês podem fazer igual Paulo Lúcio e mandar para a gente sugestões que a gente sempre tenta uh, escutar o que os nossos ouvintes querem saber. E a gente sempre tenta fazer os uh, próximos episódios sobre esses assuntos. Então, tá lá no, no nosso Instagram, arroba Instituto Rússia Brasil. Vocês podem mandar uma mensagem no privado. A gente sempre vai tentar atender todas as demandas.
0: É isso, só mandar um direct. Até a próxima então, para cá, para cá.
1: cá, para
2: cá. cá, cá.